0: PILARES, EDUCACIÓN, FINANZAS, COOPERATIVISMO. LA ECONOMÍA ES RACIONAL, FRÍA, CALCULADORA Y EGOÍSTA. Toda persona, empresa, compañía, institución o entidad que participa de alguna forma en la actividad económica lo hace siempre movida por su propio interés y siempre desde el punto de vista racional. No hay un pequeño toque hacia el miocardio, para nada, tampoco son damas de la caridad. Esta es la visión de la mayoría de los enfoques tradicionales de análisis financiero. Sin embargo, las finanzas conductuales sostienen que no siempre tomamos decisiones tan racionales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su amigo Carlos Casas en su podcast. Para un economista, las decisiones que toman los agentes económicos son racionales y siempre buscan maximizar la utilidad. Mientras que para un psicólogo es evidente que las personas... No son enteramente racionales, tampoco lo van a ser enteramente egoístas. Y que sus gustos son cualquier cosa menos estables. Sostiene así Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, cuyo trabajo sobre la psicología de la toma de decisiones marcó el desarrollo de la economía del comportamiento. Las finanzas conductuales están en la economía del comportamiento, una rama del estudio de la economía desarrollada fundamentalmente en el siglo XXI estudia las decisiones microfinancieras, comportamiento de mercados y decisiones macrofinancieras también. Sin embargo, a pesar de que tiene una aparente modernidad o contemporaneidad, las finanzas conductuales tienen raíces y teorías en estudios anteriores. Algunos señalan que hasta desde Adam Smith, ya en el siglo XVIII, había establecido algunos planteamientos de la economía conductual que ahora tenemos a la mano. Las finanzas del comportamiento parten entre muchas otras de la teoría de la racionalidad limitada, desarrollada en el siglo 20 y esta teoría desarrollada principalmente por el señor Herbert Alexander Simon, una persona que llevó los estudios de ciencias sociales y matemáticas en la Universidad de Chicago, nacido en 1916 que posteriormente fue profesor de psicología, ciencias políticas y computacionales y trabajó fuertemente en la Universidad de Berkeley y Carnegie Mellon hasta 2001 en Paz Descanse. Porque su modelo sobre el comportamiento humano tuvo una influencia fundamental en las ciencias sociales en general y en la economía en particular. Porque las ideas de este señor Simon han sido aplicadas con frecuencia en el ámbito de las organizaciones. Y el modelo que vamos a platicar y quiero compartir el día de hoy con ustedes es el modelo de racionalidad limitada. La teoría de la racionalidad limitada del señor Herbert Simon plantea que las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas de información y de tiempo. Es decir, que a pesar de que tenemos a la mano toda la información que nos puede proveer la modernidad a través del Internet, siempre vamos a tener fallas cognitivas. Este modelo surge como reacción a las teorías de la racionalidad, muy populares en las ciencias políticas y económicas de aquel tiempo, que proponen que los humanos somos seres totalmente racionales y que decidimos, entre todas las opciones, la mejor, utilizando toda la información disponible. El modelo de racionalidad limitada afirma pues que las personas usamos los heurísticos a la hora de encontrar soluciones. ¿Qué son los heurísticos? Se definen como reglas generales y sencillas que usamos para resolver problemas. Podríamos decir que tenemos un catálogo de soluciones dadas a través de la experiencia de la historia y la humanidad y que son los que sacamos? Si ¿Sí has visto el meme de Bob Esponja sacando un cofre, abriéndolo, mostrando lo que viene en el interior con un brillo destellante y dice un papel escrito, la vieja confiable, algo muy similar. Los heurísticos, pues, aunque pueden ser útiles en muchos casos, en otros producen sesgos cognitivos, desviaciones, pues, del razonamiento. Y hay heurísticos a disponibilidad. Eh, podríamos decir que los, hay heurísticos recientes que los utilizamos porque han tenido o han proveído soluciones a ciertas problemáticas, ya sea en la en la parte social o en la parte económica. Según Simon, la toma de decisión racional consiste en resolver los problemas escogiendo la alternativa más adecuada dentro de todas las disponibles. La decisión más correcta, cuanto más probable sea conseguir el efecto deseado y más eficiente resulte. Ahora llevando todo esto hacia la parte que nos truje, que es las finanzas, Dice que hay sesgos y errores comunes a la hora de invertir. Es decir, que al usar heurísticos vamos a tener sesgos a la hora de tener una decisión que nos... o que buscamos que nos traiga un beneficio o rendimientos. Y asumiendo pues que nos dice esta teoría que nuestra racionalidad es limitada, Tenemos errores muy comunes a la hora de invertir. En este podcast vamos a tomar cinco. Aprovecho, feliz 20 de mayo, Día del Psicólogo, un saludo especial a la señora Santa Montserrat, a la señorita Emma Canales, a mi buen amigo Oscar Villanueva y a mi querida amiga Gloria Arreola, psicólogos del Centro de Inversión Cooperativista, a los cuales les mando un gran saludo. Número uno, sesgo de confirmación. Este sesgo cognitivo afecta muchas de las decisiones que tomamos diariamente. Porque nos sentimos más cómodos escuchando a aquellas personas que piensan como nosotros, que nos dan la razón, que nos reivindican nuestros pensamientos y que por ello tendemos a buscarlos y hacer caso de aquellos consejos que nos dan la razón que según nosotros poseemos. Y esto nos lleva a descartar datos que tal vez no nos encajan, que no nos funcionan o que no queremos escuchar datos negativos o críticas. Y por lo general con este sesgo tratamos de autoconvencernos de que hemos tomado la mejor decisión basado en lo que tomamos como positivo y no como negativo. Si a esto no te has dado cuenta que la mayoría de las personas actualmente dicen que, te alejas de lo, que lo mejor es alejarse de lo negativo, pues mira, en lo... Financiero, por lo pronto no te conviene tomar ese consejo. Una persona negativa también te puede dar datos de utilidad. Un panorama negativo te puede dar datos de utilidad. Incluso las historias de los fracasos te pueden dar datos de utilidad. Es decir, no sesgues toda la información. No te sientas cómodo solamente escuchando las palabras bonitas, sino también las que no te gustan. Punto número dos, tenemos el sesgo de ilusión de control. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está marcado por eventos que son aleatorios. Desde el comportamiento humano hasta lo que va a suceder el día de mañana con el clima, que es predecible en cierta manera pero a final de cuentas tenemos elementos aleatorios. No lo es así. Nuestro cerebro, pues, no está acostumbrado a esta realidad. Tendemos a pensar de que tenemos todo sobre el control, que tenemos la sartén sobre el mango. Y a nivel financiero esta ilusión de control nos lleva a cometer errores, como asumir un nivel de riesgo demasiado elevado para nuestra situación económica o para nuestra capacidad porque confiamos siempre en nuestra decisión inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no eres san chingón y que hay cosas que incluso no vas a poder controlar y que más te vale que por muy mínimas que parezcan, que si sí las observes, que si sí las tomes en cuenta, te va a llevar a tomar una mejor decisión. Ahora no me malinterpretes, también decían en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez de Durango un dicho muy popular, entre más análisis, más parálisis. Tampoco quiero decirte que sobreanalices las cosas, porque eso te va a llevar a no hacer nada. Pero, como decía San Ignacio de Loyola, a Dios dando y al mazo dando también. El sesgo de experiencia reciente. Mentira, a Dios orando y al almazodando. Suena mejor. Tendemos mucho a tener más en cuenta lo que ha pasado hace poco que lo que ha pasado hace mucho. Eso dice el sesgo de experiencia reciente. Además, tendemos a darle más valor a nuestra experiencia que a lo que digan las estadísticas, porque no nos representa. O esa es la forma en que tendemos a pensar. Este sesgo nos lleva a extrapolar nuestra propia experiencia y a hacer predicciones erróneas. Como resultado, malas inversiones. <ríe> Por tanto, si te ha pasado que porque a ti te fue bien en algo y a los demás no, no lo atribuyes a, algún, a alguna variable de suerte, algún... ¿Qué sé yo? ¿Alguna excepción que confirme la regla? No lo atribuyes a que tú eres chingón y que los demás son unos pendejos. Así pensamos y disculpen la forma de hablar, pero así hablamos en México y así es como tendemos a pensar. Mi experiencia es mucho más valiosa porque yo lo viví. Aunque en México la estadística te diga que la mayoría de la gente en cierta inversión está valiendo paleta, como a ti te fue bien, recientemente te va, a ir, te va a seguir yendo bien. No siempre podemos pensar de esa manera. De hecho, tenemos que tomarla como que, oye, yo me salí de la estadística, tengo que analizar cuál fue el factor clave y descifrarlo para tratar de repetirlo. Pero no significa... Que porque nosotros hayamos tenido una desviación de esa estadística o de esa tendencia la podamos repetir porque somos ungidos por Dios o porque somos el rey Midas y todo lo que tocamos se convierte en oro. Sesgo de exceso de confianza y de atribución son dos tipos de sesgo emocionales el primero tiene que ver con nuestra tendencia a sobreestimar nuestras habilidades como decíamos anteriormente porque la gran mayoría de nosotros pensamos que lo hacemos mejor que los demás yo soy más chingón todos los demás no es uno de los sesgos más peligrosos a la hora de invertir ya que nos lleva a pensar que sabemos más de lo que en realidad pensamos o llegamos a saber el sesgo de atribución está relacionado con el anterior porque nos lleva a pensar que nuestros éxitos son cosa nuestra y se debe a nuestras capacidades, mientras que nuestros fracasos son culpas de otros o circunstancias ajenas que no tuvieron nada que ver con nuestros procesos. Y a nivel financiero esto nos puede llevar a diversificar menos, ser demasiado prudentes y evitar la autocrítica. Por tanto, pues, el exceso de confianza te va a llevar a Resultados que probablemente no puedas ajustar. Te lo voy a poner con un ejemplo. En el boxeo actualmente hay personas que llevan exceso de confianza, hasta petulancia y presunción al ring. Y pasa y resulta que a la hora de intercambiar los ataques entre los púgiles se llevan un resultado que no esperaban. De igual forma en las inversiones. No podemos tener un exceso de confianza. Es decir, está bien confiar en nosotros, pero en exceso te va a hacer daño. Y no podemos atribuirle a factores externos nuestra falta de buenos resultados. En el mismo ejemplo del boxeo, hay personas que evidentemente tuvieron una muy mala preparación, una muy mala pelea y resulta que culpan al juez, al referee, o que si tenían un traje que estaba muy pesado, barras, barras, ustedes saben de qué boxeador hablo, o que si sí, probablemente la altura le hizo daño, <risa> o que si sí le hicieron mal de ojo, o que si sí hay una mafia detrás que esta vez no le dio la victoria. Hay mil y un factores, pero no debemos de caer en el sesgo de atribuirle nuestros fracasos a los demás. Cuando lo haya, hay que señalarlo. Hey, en aquel mundial, Robin sí se aventó. Ese no era penal. Pero ahí hubo un empate. El siguiente gol ya no es culpa de Robin. El efecto rebaño. Muchos de los sesgos emocionales están influidos por factores sociales, por supuesto. Pero el más paradigmático es el efecto rebaño. Crecemos como personas aprendiendo, imitando de los demás, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de las figuras que tanto idolatramos cuando somos jóvenes, ya sean figuras deportivas, musicales, actores, ya sean personas que des se desenvuelven en el, en el medio, tal vez periodístico, o algún autor, o qué sé yo, algún personaje ficticio como Superman, Batman, Daredevil, no lo sé... Como consecuencia, lo que sucede en nuestro entorno nos condiciona mucho a la hora de tomar decisiones de inversión. Una de las principales consecuencias de este efecto rebaño es la generación de burbujas. Si todo el mundo invierte en un activo a nuestro alrededor, si todo el mundo está comprando bitcoin, pues yo también. Si no entiendes el mercado, si no entiendes la tecnología detrás, si no entiendes todos los factores y comprar porque tu compadre está comprando no es buena idea. Te voy a poner un ejemplo también, aparte de que es muy, inte muy interesante este del Bitcoin. También están los NFT. Si no conoces cómo se maneja el NFT y a tu amigo le fue bien y tú vas porque a él le fue bien, bueno, está bien, síguelo, pero compruébalo con tu propio diagnóstico y análisis. No lo hagas solamente porque a él le está yendo bien. Tal vez sea una persona que qué sé yo, es la excepción también de la regla, no podría decirte un caso en concreto, pero sí te recomiendo muchísimo que pienses por ti mismo y si vas a seguir la tendencia, lo hagas no por una presión social, no por tratar de imitar a los demás, sino porque realmente puedes encontrar ahí una oportunidad. Bueno, estos son algunos de los errores más comunes, no los únicos, por supuesto, a la hora de invertir. Sesgos estudiados por las finanzas del comportamiento, por supuesto. Recuerda que los seres humanos no somos máquinas perfectamente racionales. No somos ni Siri, ni somos un androide de la guerra de las galaxias. Tenemos nuestra forma de pensar y, por supuesto, tenemos nuestros fallos cognitivos. ¿Por qué no podemos llegar a la perfección? Porque no somos seres totalmente computables. Por tanto, a la hora de tomar una decisión financiera vale la pena pararte a reflexionar ¿Cuánto de emoción hay? ¿Cuánto de sesgo de información? Y ¿Cuánto de racionalidad? ¡Feliz día a todos los psicólogos! Muchísimas gracias por escucharnos. Semper fi.